0: Bonne écoute Salut Jimmy Salut Fred, bonjour à tous Super content de te retrouver pour un nouvel épisode Bah oui, moi aussi, hein, on s'est eu il n'y a pas très longtemps, à ce qu'il me semble. Effectivement, et donc aujourd'hui tu as été une surprise à nous réserver a priori.
1: C'est ça, dans le dernier épisode j'avais euh, annoncé que, que j'avais une surprise pour le, le, le prochain épisode, et euh, bah, j'ai avec moi Camille et Clément, les fameux. Euh, que, dont vous entendez parler depuis euh, depuis le début de, du, du périple
0: canadien. Enchanté, très heureux de faire votre connaissance.
2: Enchanté, Enchanté bonjour, bonjour à, à tous. Et,
3: du
1: coup, ils vont ils vont échanger un petit peu bah, sur euh, parce que eux ils sont arrivés du coup avant moi, ça fait un
0: an qu'ils sont là et puis euh, ils vont échanger sur euh, sur ce qu'ils ont vécu depuis le début. Super. Et bien, Camille et Clément, vous avez carte blanche, c'est votre podcast aujourd'hui. On vous laisse nous parler de, de votre parcours ce qui vous a amené euh, à venir au Canada et euh, quelles ont été bah, vos découvertes, les, les bonnes surprises, les difficultés comme, comme a pu vivre Jimmy, mais les petites difficultés, puis peut-être même on, on parlera de votre bilan.
2: Euh, ben alors, pour commencer, pourquoi on est venu au Canada ben, Déjà, ça a été sur un petit coup de tête de ma part, euh, parce que moi, j'étais en études en anglais et j'avais un petit peu marre de, ben, de mes études, ça ne me plaisait plus euh, tellement. Et euh, j'avais entendu parler du PVT et je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas Et à, à notre époque, en tout cas, c'était avant euh, tout ce qui est Covid, euh, on devait s'inscrire et attendre d'être tiré au sort. Et ça pouvait, mettre, euh, ben, ça pouvait être très rapide comme ça pouvait mettre jusqu'à 10 ans. Euh, puis, euh, sans conviction aucune, je me suis inscrite et, euh, ben, grosse surprise, cinq mois plus tard, alors que je ne m'y attendais plus du tout, j'ai été tirée au sort. Donc, euh, un élan d'espoir un petit peu et euh, j'ai un petit peu forcé Clément à s'inscrire à son tour. Euh, et toi, Clément, tu as été sélectionné euh...
3: Dès qu'elle a été tirée au sort, moi, je me suis inscrite et euh, 15 jours après… Euh...
2: Lui, il a Moi, reçu... j'ai eu la
3: chance d'être tiré au sort tout de suite.
2: Oui, on était tiré au sort sur plus de 13 000 Français, il me semble. Ça, 14, 000. 14 000 Français. Et après, ce suit tout un périple de documents à envoyer. Moi, pour ma part, comme je voulais y aller en tant que professeur des écoles, j'ai dû faire une visite médicale à Paris euh, et les données biométriques. Et ensuite, s'ensuit suit l'attente la, euh, du Graal, entre guillemets, c'est d'avoir la lettre d'introduction. Et, euh, et ensuite, c'était toute la préparation du départ. On a attendu, parce qu'une fois qu'on reçoit notre lettre d'introduction, on a jusqu'à un an pour arriver sur le sol canadien. Et on a attendu jusqu'au bout de ce un an pour finalement arriver.
3: Avec le Covid, il y a eu des difficultés quand même. Oui,
2: on a eu un avion annulé. On devait venir plus tôt. Et finalement, on est arrivé le 29 juillet. Donc il n'y a pas si longtemps, on a fêté nos bah, notre première année il y a ici. Deux jours là. Il y a deux jours, oui,
0: c'est ça. Ça faisait un an, il y a deux jours. OK. Et euh, une question, comment on se sent quand… Euh, parce que Jimmy, lui, c'était euh, très attendu et il était limite à, à, à aller regarder sur, euh, sur ses, euh, ses mails s'il avait la réponse. Comment on se sent dans le sens inverse où on reçoit une réponse de quelque chose qu'on n'attend pas forcément aussi rapidement
2: ben, Moi, au début, j'ai reçu un mail dans la nuit parce que j'avais mis une alerte sur mon téléphone si je recevais un mail euh, bah, de tout ce qui est IRCC, euh, gouvernement canadien. Et j'ai eu le cœur qui a un petit peu, euh, s'est un petit peu accéléré dans la nuit quand j'ai vu ça. Et là s'ensuit, ben bah, est-ce que on fait le bon choix ah, et...
3: C'est les décisions à prendre. Oui, que...
2: c'est ce que.
3: Puis j'étais
2: aussi euh, très stressée parce que je savais que Clément ne, ne s'était pas inscrit et je sais que c'est difficile parfois d'avoir euh, bah, la chance de tirer au sort avec euh, son conjoint ou même sa famille vu que c'est euh, des tirages au sort. Euh, donc là, c'était un petit peu, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que tu me suis Est-ce qu'on fait le bon choix Est-ce qu'on va jusqu'au bout Est-ce qu'on euh, est prêt à changer de pays euh, du jour au lendemain alors qu'on était encore chez nos parents donc, euh,
3: Il faut bien se renseigner pour tout. Là.
2: Ouais, alors, on a oui. fait beaucoup de recherches, on a parlé avec nos proches. Et, euh, bon, au début, c'était un petit peu euh, réticent. Est-ce mmh. que vous êtes sûr de... Parce que là, s'il y a un problème, vous êtes loin, <rire> parce mmh. qu'il y a quand même 6000 km. Euh, on ne pourra pas forcément vous aider tout de suite, tout de suite. Est-ce que c'est euh, -ce est bon pour vous Est-ce que tout ce qui est santé, ça va être OK aussi euh, Puis il y a aussi le fait de vivre ensemble, ce qu'on n'avait jamais vraiment vécu euh, dans le même foyer euh, plus longtemps qu'un euh, mois, hormis les vacances. Donc,
0: euh, c'était Donc une double aventure pour vous ah, C'était ah, tout, tout nouveau, c'était euh,
2: la mise au travail tout de suite, euh, le, le, le fait de vivre en couple et de partir euh, aussi loin... Euh, ben, ensemble, euh, sans les parents, du coup, c'est et,
0: et, Clé et Clément, alors, euh, donc, toi, Camille, tu étais euh, encore étudiante, c'est ça Et Clément, toi, tu, tu avais une activité professionnelle en France
3: Oui, je travaillais dans le, dans le bâtiment en France. Je faisais re revêtement de façade. Donc, euh, là, j'ai cherché là si… C'est assez compliqué, ici, de, de travailler dans, le, dans, dans la construction, ici. Il faut avoir des cartes, tout ça, donc j'ai dû bien me renseigner. Heureusement, j'ai eu une bonne compagnie qui m'a bien orienté de dans les démarches qu'il fallait entreprendre, j'ai suivi ça, et maintenant,
0: tout se passe bien. Et, et alors, racontez-nous un petit peu le, tout le, 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 les démarches, enfin euh, toute la partie, puisque vous avez pris un an pour, euh, pour vous organiser et pour pouvoir arriver, alors bien sûr, il y a eu le Covid, mais surtout, c'était quoi les préparations quand on sait qu'on doit partir, mais qu'il n'y a pas de date vraiment précise Comment vous vous êtes organisé
2: euh, ben, nous, déjà, on a pris la décision d'attendre le bout de l'année euh, qui était autorisée parce que moi, je devais finir mes études. Donc, euh, j'ai fini euh, mon, mon master euh, mon master 1 pour, euh, pour pouvoir euh, bah, me préparer au mieux aussi et financièrement parce que pour avoir son PVT, il faut pouvoir avoir 3 000 dollars à peu près de côté. Donc, c'est l'équivalent de 2
1: 000 euros. Euh,
2: 2000 ouais. euros. Euh, en, en cas de problème, en fait, ils veulent juste s'assurer qu'une fois qu'on arrive à la douane, parce que le, bah, le, le permis, on peut toujours se faire refuser une fois arrivé au Canada. Donc, euh, il faut pouvoir payer son billet retour. Donc, et aussi, si on est accepté, il faut avoir de quoi vivre les premiers jours, donc euh, bien ça, bien. Ouais, le premier mois. Donc, il faut s'assurer d'avoir un backup financier à ce niveau-là. Et puis, comme je le disais plus tôt, je, je devais faire aussi tout... Mais tous les, les, les documents pour, euh, bah pour mon métier, avec euh, notamment les, les, la visite médicale, les examens médicaux. Et ensuite, bah, avec le Covid, on a dû entre deux changer l'affaire, puisque maintenant, il demandait, mais ils, on était obligé d'avoir une promesse d'embauche. Donc, euh, entre deux, il a fallu trouver un métier. Donc, moi, c'était déjà fait parce que j'avais une promesse d'embauche avec ma commission scolaire actuelle. Euh, mais pour Clément, il fallait lui trouver. Euh, bah, une, une promesse dans, dans Bosch euh, mais c'était pas tout de suite la construction c'était bah, euh... si, la, la ah première... oui oui c'est vrai
3: le premier contact ça a été une, une compagnie dans la construction mais euh, ils l'ont fait tout de suite ils ont été ok pour me la faire et arrivé ici il faut passer des, euh, des formations pour pouvoir euh, travailler dans la construction et nous comme euh, pour trouver un appartement ici il faut une euh...
2: ah oui il y a ça aussi euh,
3: c'est quoi déjà le pour trouver un appartement le propriétaire il demande quoi déjà ah, préférent... une enquête de, ah, une enquête de crédit, de crédit. Parce qu'ici, euh, les comptes bancaires sont assez plus, assez plus complexes qu'en France. Ouais, clair. Il y a, il y a, on a deux cartes, une de débit, une de crédit. Et la plupart des gens vivent à crédit. Et après, il faut rembourser avec le compte de crédit. Et ça, ça, ça nous fait une cote de crédit. Pour, pour, donc, pour trouver un, un logement, les propriétaires, ils demandent cette cote de crédit auprès des banques.
2: C'est juste pour montrer qu que nous sommes des bons payeurs qu'on rembourse bien nos dettes.
3: Donc à cause de ça, j'ai dû trouver vraiment une vite, une, une, une compagnie de, ben, pour travailler, pour euh, avoir une rentrée d'argent. C'est ben, la même compagnie que Jimmy a... Euh, Aujourd'hui, il travaille. Ouais. C'est là, il a trouvé carrément
1: tard. J'en ai déjà parlé dans les dans les épisodes précédents.
0: Et alors, moi, je suis cur, je suis curieux parce que Jimmy a trouvé euh, euh, carrément tard parce que justement, tu avais travaillé là. Mais toi, Clément, comment comment tu es arrivé à à, à dénicher ce euh, ce boulot par une annonce ou ça s'est passé comment
3: Ouais, arriver sur place en fait euh, comme. Euh, bah. La, la construction, j'ai regardé pour faire mes formations, mais les disponibilités, vu que c'était en plein été, ici, la construction, il y a beaucoup de travail, donc les, les formations sont beaucoup demandées. Donc j'ai dit, j'ai été pris de cours, j'ai dû regarder sur les annonces, et Camille, elle a trouvé une, une annonce sur le site PVTIST. Et, et tout de suite, la, la bosse, là, elle m'a appelé, elle m'a dit, bah, tu veux faire un essai, donc tout de suite, je j'ai
1: travaillé c'est avec... la, la page dont j'ai pas déjà parlé dans les épisodes précédents là c'est avec toutes les personnes qui, 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 partent qui ont, partir, ont ouais. envie de partir ou qui sont déjà dans les démarches ou... Et, euh, et où il y a beaucoup d'échanges là-dessus et du coup il y a beaucoup d'offres d'emploi et tout ça qui passe et, euh, et c'est là-dessus quoi qu'ils sont
0: on organisera et on prévoira de mettre les liens dans, le, dans, dans le, les, les notes de l'épisode parce que c'est hyper important que ceux qui vous écoutent et qui nous écoutent euh, en général puissent avoir les éléments s'ils veulent eux aussi tenter l'aventure et donc quand vous êtes arrivé vous avez eu la, la même chose que Jimmy puisqu'il y avait le Covid est-ce que vous avez eu une, une période de quatorzaine de, de ou de je ne sais pas combien c'était à l'époque
2: euh, oui, tout à fait. C'était 14 jours. Euh... Ils ont vécu la même chose que moi. Mais à... ouais. toi, tu étais un petit peu mieux logé es, parce t es, t es que. après, après moi, toi. je suis arrivée, ils étaient déjà
1: là, ils sont occupés de Naya, tout ça. C'est
3: donc... <rire> vrai. Et puis toi, tu étais tout voilà. seul, nous, on était... on était deux. Donc...
1: Ouais. Et puis vous, vous êtes arrivés vraiment, vous connaissiez personne. personne. Ouais, C'est
0: alors, justement, vu que vous connaissiez personne, euh, cette quatorzaine, vous l'avez passée en Airbnb, comment ça s'est passé Oui, on, on
2: l'a passée en Airbnb, on avait, trouvé, euh, on avait réservé, c'était quoi, un mois le Airbnb ouais, en Parce qu'on s'était dit qu'on allait trouver un logement dans ce laps de temps-là, parce qu'on avait vu des témoignages où les personnes avaient trouvé facilement leur logement. Et du coup, on est, on est resté ouais, 14 jours confinés, c'était très, très, très long. <rire> Euh, mais on a eu la chance de rencontrer euh, une fille euh, dans l'avion. Euh, elle était en PVT aussi je, je... Ouais. Elle était en PVT, donc elle s'appelle Coralie. Et euh, on était resté dans l'attente à l'immigration euh, pendant près de trois heures, donc forcément, ça tisse les liens. Et on était restés en contact euh, sur Messenger euh, euh, pendant la quatorzaine. Et on, dès qu'on a pu se libérer, on a été faire nos, toutes nos démarches, notamment pour le NAS, le numéros de sécurité sociale, pour pouvoir être payé avec ton employeur. Euh, tout ce qui était euh, de, bah, ligne téléphonique, non, on avait déjà une application, euh, mais c'était tous les petits, euh, les petits papiers comme ça qui étaient importants de faire tout de suite à la sortie. Et après, on a pu profiter euh, pleinement et trouver un ville, logement dans la même rue que le Airbnb qu'on avait. Donc, euh, pour avait les valises, c'était pratique. Et
0: euh, euh, quand vous êtes arrivé, euh, donc on était en plein été, euh, quand vous arrivez, c'est quoi, quoi les bonnes surprises C'est quoi les, les, les découvertes que vous avez faites
2: les écureuils, tout de suite. <rire> ça a été, euh...
3: là, moi, ce qui m'a choqué, le premier soir, là, on, est, bah, on est sorti de l'aéroport, il était 21h30, ouais. c'est la chaleur, ouais, il, il, vraiment, il fait vraiment humide ici l'été. C'est un peu, bah, il faut bien le supporter. C'est malsain. Ouais. Ouais, c Et, euh, mais tout le monde est encore dehors, il euh, y a encore des, des personnes qui courent dans les parcs, tout ça. Ouais,
2: il y avait plein de gens. on les... était pas loin du parc, la fontaine là où Jimmy m'a promené euh, Naya. Euh, ouais, ouais, moi aussi, ce qui m'a surprise tout de suite, c'est euh, le... la chaleur. Puis après, c'est différent parce qu'on arrivait, on était un petit peu en mode vacances, on avait le Airbnb, c'est comme quand on voyageait, on est un peu émerveillé par ce qu'on voit. Donc, <rire> ça euh, ça dès qu'on avait tout. vu notre premier écureuil euh, sur la <rire> poubelle dehors, ben, on était comme, ça y est, on est au Canada, ça y est, c'est le symbole. Donc, euh, c'était un peu euh, c était, c était marrant.
1: C'est vrai que quand on arrive aussi, c'est la sensation d'arriver, d'être en vacances, alors ouais, que tu ne réalises pas encore forcément ouais, tout de suite que tu vas rester ouais. deux ans au minimum, voire plus et affinité si jamais. Mais ouais. euh, voilà, tu as l'impression que tu arrives pour des vacances et en fait, bah non, tu sais que tu
3: restes un moment. Il va falloir être sérieux, et travailler. Ouais.
0: Et une question que je ne vous ai pas posée et qui peut être importante pour les auditeurs et auditrices, vous aviez déjà voyagé dans le Nord-Amérique ou c'était vraiment la première fois
2: euh, Non, on a déjà voyagé, notamment à New York, puis on a fait plein d'autres voyages, mais c'est vrai que bah, New York, c'était pas si loin de Montréal finalement.
0: Non, c'est ça.
3: On a, on a aimé la, la vie américaine
0: et, et, et donc c'est quoi c'est ces, euh, euh, quoi les, les, les comparatifs que vous pouvez faire aujourd'hui alors euh, même si on va pas tout de suite faire votre bilan mais euh, c'est quoi le comp les comparatifs que vous avez en arrivant euh, les trucs où vous vous dites euh, oula ça c'est vraiment différent de la France ah, là. la nourriture moi je dirais
2: ouais la nourriture beaucoup <rire> c'est très <rire> américanisé ça
0: fait 100% déjà là c'est entre Jimmy Mathilde et vous Et la qualité de la, de la, de la... La il doit y, a, il doit y avoir de
2: la bonne qualité locale. C'est sûr, c'est sûr. Il faut nicher un petit peu. Bon, c'est
3: cher. Ça fait 23 ans qu'on vit en France, qu'on mange français.
2: Ah, c'est ce sûr, le bien. pain, c'est pas pareil. Hein. Ça fait <rire> très français de dire ça, mais les baguettes, ce n'est pas du tout la même chose qu'en France. Euh, sinon, en comparatif aussi, bah, tout ce qui est tips, donc pourboire, euh, il faut s'adapter parce qu'on ne donne pas des pourboires à... À chaque service, euh, il faut, faut savoir quand les donner, puis quel pourcentage, généralement c'est 10-15%. Donc, ça c'était aussi à calculer, parce que les premières fois quand on a dû recevoir nos courses pendant notre quarantaine, euh bah, il a fallu payer le livreur de, de courses, mais on ne savait pas trop combien donner. Je pense que j'ai donné plus qu'il ne fallait. Elle était assez,
3: assez généreuse au euh... euh, début, là, sur les pourroirs. J'ai <rire> dû, que... dû un peu la calmer.
2: C'est parce qu'on ne <rire> sait jamais. Euh, apparemment, des fois, c'est très mal vu de ne pas donner beaucoup. Donc, je préférais tout de suite me faire bien voir
0: des
2: <rire> Québécois. Euh, et aussi, bah, ce qui m'a surprise beaucoup, c'est bah, la qualité des relations avec les gens. Les ah, Québécois, ils sont vraiment. C'est pas une légende urbaine là, je dirais. Après, il existe aussi des, des personnes qui peuvent être moins accueillantes, ça c'est sûr. Mais depuis un an, en tout cas, les... toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, elles sont vraiment tellement gentilles. C'est vraiment quelque souriant. chose. bienveillant. De...
0: tout le monde est ouais. souriant Bienveillant,
2: ici. très aidant, c'est quelque chose d'incroyable.
0: D'accord. Et dans vos rencontres, c'est euh, parce qu'on en a parlé avec Jimmy, effectivement, euh, euh, vous rencontrez pas mal d'autres Français parce qu'il y, y a ce côté un peu euh, pvétiste et on s'aide entre eux. Mais vous, vous avez rencontré pas mal de Québécois là depuis un an, je suppose. Et donc, euh, vous confirmez que c'est bien les Québécois qui vous ont bien accueillis oui, tout ah, à oui, fait. Oui, mais oui. Moi,
2: avec mon travail, je suis tout le temps en relation avec des Québécois parce que c'est des enseignants euh, québécois, mais j'ai aussi des, des Français et des Françaises qui sont arrivés dans mon école. Mais euh, oui, la majorité dans mon cas, c'est vraiment des Québécois qui m'ont vraiment accueilli comme si j'étais... Euh, ben, un bébé prof, une bébé française qui arrive ici et qui a besoin de s'adapter à la culture locale et puis on m'a vraiment bien aiguillée et j'ai vraiment apprécié, je me suis tout de suite sentie ben, beaucoup mieux et rassurée en arrivant ici
0: Si on bascule sur les difficultés et avant de, de, de vous laisser me dire les différentes difficultés il y en a une là qui tout de suite m'aiguise puisqu'on vient d'enregistrer il n'y a pas longtemps un épisode avec Jimmy sur, sur ce sujet l'hiver canadien <rire> racontez-nous
2: <Ouais. rire> Ben, à ma grande surprise, euh, ce n'est pas si pire. Alors, c'est très, très beau, mais euh, je m'attendais à... Ben, j'ai eu un petit coup de froid hein, quand même. À un moment, je suis sortie, j'ai pris une grande respiration et je me suis mise à tousser tout de suite parce que mes poumons n'étaient pas d'accord avec le moins de france. <rire> mais euh, globalement, si on est bien couvert et qu'on a les bonnes... Euh... Bah, les bonnes mitaines le bon manteau euh, franchement on peut très bien s'en sortir
3: c'est sûr il y, a, il, y a, il y a assez long le ah oui,
2: oui, ça, la... là, il
3: commence la durée, euh... oui. commence début euh, mi-octobre jusqu'à mars avril c'est ouais, vrai alors, y a un a peu fait... long mais après nous on nous a dit on a eu de la chance cet hiver il y, a, il y a pas fait fort froid ouais, il n'y a pas vrai. eu les grands froids ouais. il y a, bon il y a fait moins 30 hein, une ah. petite semaine Ce mais... c'est pas grand chose moins 30. ça <rire> mais il y a pas <rire> eu des parce que ici en fait le Ici à Montréal, c'est le ressenti. Ah oui, ici au Canada en général, c'est le ressenti qu'il faut faire attention. Il peut faire moins 20 et ressenti moins 40, moins 45. C'est surtout le ressenti. Là. Et surtout en ville. En ville, c'est. On a un ami qui est parti travailler dans le Nunavut, dans les mines du Nunavut. C'est vraiment bien. il fait carrément moins 60 et il dit, il nous a dit j'ai eu moins froid qu'ici à Montréal, à moins 30. Ouais, c'est pas, le... pas, pas le même ressenti en ville que dans les
1: Dès qu'il y a du
2: vent, de toute façon, c'est terminé. Ouais.
1: <rire> du coup, je pense que mon premier hiver, je vais, je vais survivre.
3: <rire> bon, on va bien l'aiguiller ouais. sur l'achat le... des... des manteaux. Des manteaux c'est oui. ça, en fait, il faut... faut que je m'équipe bien. Ouais, c'est ça ça. un petit budget euh, pour Après, investir dans les... Ouais. dans les équipements, mais sinon, l'hiver, c'est cool. Il y a beaucoup d'activités aussi. Ils, ouais, ça.
2: Ils, ils veulent faire sortir les gens même en hiver parce que l'hiver est long donc ils ne veulent pas que les gens restent cloîtrés comme euh, avec un beau petit chocolat chaud sur Netflix, il y a plein d'activités ouais. à faire dehors c'est incroyable et on n'est jamais sorti autant euh, qu'en hiver ouais,
0: c'est un... bon. vrai qu'en France en hiver tu ne tu, tu bouge, bouges pas trop oui. dès, dès qu'il y a un centimètre ouais. Un centimètre ah, de neige, ça. ça nous bah, bloque ouais, en France. Bah, donc.
2: Je peux te dire, Fred, que les Québécois, ils rigolent bien de nous. Hein. Quand euh, on arrête tout, euh, la France complète s'arrête à 3 cm, eux, euh, tout continue de rouler alors qu'il y a 1m20 ouais. de neige, <rire> c'est pas pareil. Ah, je,
0: je, veux bien, je veux bien accepter, ouais. Je veux bien accepter les, les, les boutades là-dessus, parce que c'est vrai qu'on y a aussi
3: des, des, des hommes qui déneigent ici, c'est.
2: Ah, ouais. Dès que qu'il qu qu y, il... qu y a
3: une tempête de neige, le lendemain ou deux jours après, il n'y a, a plus rien dans sur les sur trottoirs, il n'y a plus rien sur, dans la rue. Tout est vraiment bien déneigé ici à Montréal. sans préparer.
0: Et est-ce que c'est une question… Alors justement, c'est intéressant, même si on reviendra peut-être sur l'hiver, mais est-ce que c'est une question aussi de civisme Je veux dire, c'est euh, les personnes devant chez eux, ils déneigent et, euh, ou alors c'est la municipalité qui fait euh, Comment ça se passe Ça dépend les zones. Les...
2: C'est un peu les deux. Euh, moi, j'ai toujours vu des personnes déneiger leur trottoir. Euh, mais après, c'est vrai que la municipalité ici euh, anticipe passe. beaucoup euh, pour les bus scolaires et les voitures. Donc, euh, ça passe assez régulièrement. Dès qu'il y a une tempête de neige de prévu, ils vont tout de suite passer le lendemain euh, euh, le, la déneigeuse. Puis en plus, ici, les, les, les ouvriers ils sont, payés au... ils sont payés, je crois, au nombre de, bah, de kilos ou de tonnes, je ne sais pas trop, euh, de, de neige. Donc, euh, ils vont assez vite. le rendement est efficace.
0: C'est une bonne idée aussi. Euh, oui. par, par rapport à votre travail, Clément, toi qui travailles maintenant dans le BTP, l'hiver, est-ce que ça a un impact sur ton, ton travail Comment ça se passe
3: euh, Non, moi dans ma, dans ma compagnie, il euh, a pas de, on travaille tout, toute l'année. Après, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, y a des corps de métiers qui, euh, qui, qui, eux, se mettent en en intempéries et touche le chômage, le chômage tout l'hiver. Comme les, les maçons, là, ils ne peuvent pas travailler. Mais moi, dans ma compagnie, je suis charpentier menuisier et euh, on travaille intérieur-extérieur. Donc, euh, le, les, ouais. les chantiers, ça, on s'arrange pour faire des, des travaux à
0: l'intérieur. Oui, parce que je pensais justement à ça quand tu parles de BTP, quand je vois en France que, euh, comme on le disait, dès qu'il y a un centimètre de neige, on arrête de travailler… Je me suis imaginé euh, le, la, la situation pendant tout l'hiver où tout reste euh, euh, en stand-by, mais je suppose que ce n'est pas le cas.
3: Non, non j'ai commencé au mois de mars, à la mi-mars, et... Euh... Il y avait encore pas mal de neige et euh, non, il faut bien se courir et on travaillait quand même même dehors.
0: Et pour toi, Camille, justement, le, le, le fait de gérer des enfants, euh, qu'est-ce que ça change dans ton, euh, dans ton travail Je suppose qu'il y a un temps spécial pour l'habillement et autres
2: ben, Tout à fait, il a fallu qu'on qu comptabilise le nombre de temps à prévoir pour l'habillement des enfants, donc euh, la salopette, les bottes à enlever avant de rentrer dans la classe, les mitaines, le bonnet. Euh, donc je crois qu'on prenait à peu près euh, 15 minutes supplémentaires euh, à peu près par jour en comptant les deux récrés euh, puis c'est ça mais moi hein, il a fallu que je m'habitue aussi à ne pas rentrer en classe avec mes bottes donc, euh... et puis aussi les, les récrés à prévoir à l'intérieur parfois quand il faisait super super froid ou c'était pas du tout gérable pour les enfants mais sinon à part ça euh... C'est très rare que les écoles ferment en hiver à cause des tempêtes. C'est arrivé une fois cette année parce que vraiment, on... en fait, c'est quand il neige vraiment le matin même. Parce que quand c'est la veille, les camions peuvent toujours passer pour déneiger. Mais quand c'est une tempête qui est prévue le matin même et c'est impossible de gérer à l'avance pour les parents, donc on va fermer l'école, mais c'est arrivé une fois cette année seulement.
0: OK. Et donc, dans les difficultés hormis, euh, hormis l'hiver, euh, qu'est-ce que vous avez pu rencontrer comme difficulté, euh, maintenant que vous avez un peu de recul, euh, que ce soit à votre arrivée ou, ou, depuis, euh, ou depuis que vous êtes là euh,
2: La plus grosse difficulté, je dirais, ça a été le manque de la famille. Euh, ça, ça a été euh, parfois, bah, surtout en période estivale comme Noël ou les anniversaires, là, on l'a vraiment ressenti. Euh, J'ai plusieurs fois lâché ma petite larme, euh, forcément, euh, en, en imaginant qu'on vivait ces moments-là, mais sans eux. Euh, puis après, il y difficulté. Euh... Ah, c'est aussi à
3: cause du Covid. Là.
2: Ouais, Donc, on ne peut pas
3: rentrer quand on veut avec la quatorzaine. Bon, là, ils l'ont un peu levé avec les, les, les tests CCR,
2: tout ça, et ouais. les vaccins.
3: Mais c'est ça. On peut... Normalement, on s'était dit euh, si on part, on, on rentrerait ouais. tous les, tous les, peut-être tous les six mois. Là. Mais avec le, le Covid, là, ça fait. Ça va faire un an qu'on qu n'a pas vu notre famille. C'est ça commence à faire long.
2: Bah oui non. oui,
3: non. C'est ouais, pas pas, mais... passé vite, mais ouais. c'est long à la fois à cause du manque de la famille.
0: Ouais. Et, et justement, je vais revenir un petit peu en arrière. Euh, votre départ, ça s'est passé comment Puisque comme vous le disiez, euh, vous êtes jeune et vous viviez euh, chez papa, maman, etc. Donc, euh, bah, pour eux, il y a encore une fois aussi une double projection, c'est-à-dire mes enfants s'en vont très loin et en plus, ils vont vivre une autre aventure, c'est qu'ils vont vivre en couple. Comment ça s'est passé pour vous, le départ avec les proches euh,
2: ben, On avait prévu euh, une, une soirée un petit peu pour dire de... Journée de
3: journée d'un
1: revoir. Oui,
2: pour dire de dire au revoir à tout le monde une dernière fois. Donc, forcément pensais était là.
3: J'étais là. Euh...
1: J'étais censé partir avec eux et au final, non. Donc, euh, c'était la soirée où j'ai envie de leur revoir. Et... <rire> Je pensais jamais les revoir ici. Et au final, on s'est retrouvés ici. Donc, c'est quand même assez énorme.
2: Ouais et... Et puis, du coup, on, on a fait une soirée euh, chez les, bah, la famille de Clément, parce que Clément, il a une famille nombreuse, et puis la mienne avec ma sœur jumelle et mes parents. Euh, et les au revoir ont été euh, bah, difficiles, oui et non, parce que bah, oui, ça a été difficile. J j ça faisait longtemps que je n'avais pas vu mes parents pleurer. Euh, mon père, ce n'est pas quelqu'un qui pleure facilement. Et là, il était en larmes. Je l'avais très rarement vu comme ça. Et en plus, avec la Covid, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans l'aéroport, donc on a dû se dire au revoir sur le, le dépose minute. Mais ouais, ça a, été, ça a été difficile au début, mais je suis très fière d'eux parce qu'ils nous ont laissé l'opportunité d'y aller et ils ont cru en nous même si ce n'est pas forcément facile de laisser ses enfants partir aussi loin, mais ils l'ont fait et je suis très fière d'eux et très reconnaissante aussi.
0: un très beau message. Et euh, Camille, j'ai entendu que tu avais une sœur jumelle. Est-ce que c'est sœur jumelle au sens très fusionnel euh, quand vous avez grandi ensemble, etc.
2: Non, c'est vrai, sœur jumelle, on était dans la même poche. Est, on est nés à cinq minutes d'intervalle, donc... Euh, mais Peut-être que tu auras l'occasion de la rencontrer.
3: Mais la distance là elle les a fait se rapprocher vraiment. Oui,
2: depuis qu'on est parce qu'on était du genre chat et chien quand on a vieilli. Et, et depuis que je suis partie, on s'appelle très souvent, voir voire, tous, les voire jours. tous les jours. On se donne un petit peu des nouvelles et, et je lui ai donné envie de venir. On va dire,
0: ah, c'est un super message. C'est un super message et et toi, Clément, par rapport à ta famille, comment ça se, euh, comment ça se passait Est-ce que tu étais proche de, euh, de ta famille Est-ce que pareil, ça a été un peu la même chose que Camille
3: Ah ouais, la, la, la journée du, des au revoir, là, c'était vraiment très dur. Quasi toute ma famille a la fleurie, même ouais, moi. Tout, là. Le ouais, tout le monde a pleuré, <rire> ouais, quasi. À part les, les Jiraquia. <rire> mais même les Jiraquia. Peut-être après. Ouais, peut après là. Mais c'est ça. Moi, pour moi, le plus dur, c'est de ne pas voir les... les... J'ai beaucoup... bah, une famille nombreuse, donc j'ai beaucoup de neveux et de nièces. Les petits, oui. les, les petits grands c'est quand je les, on les appelle, c'est ça le plus dur pour On moi, les a quittés,
2: ils ne savaient pas parler et on, maintenant, ils nous donnent des conversations. C'est un petit peu frustrant à ce niveau-là. Ouais.
0: L'avantage, avanta... c'est que le, le Covid a permis à tout le monde de savoir utiliser une visio, donc c'est un avantage pour vous par rapport à il y a quelques années mais oui, effectivement, je comprends. Et, et donc, euh, vous entretenez les liens de, de quelle manière Uniquement visio De temps en temps, vous avez d'autres de, de, moyens et vous faites des. Euh, je ne sais pas, un cahier de vie, vous envoyez des choses. Enfin, Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Camille, elle
3: l'appelle beaucoup plus souvent que moi, mes parents. C'est mon problème. J'ai jamais été. Euh, des fois, je peux rester droit. Bah, deux trois semaines, un mois sans donner de nouvelles à mes parents ou mes frères et soeurs ouais. j'ai toujours été comme ça, que Camille c'est vraiment tous les jours, tous les jours et c'est vrai je...
2: ouais, moi c'est souvent euh, FaceTime ou WhatsApp ou ça. Snapchat aussi, parce que même ma mamie a Snapchat donc, assez...
1: <rire> <rire> donc on s'envoie
2: des petites vidéos mais ouais c'est super, et elle adore ça et, et souvent c'est ouais, des petits appels comme ça en visio des vidéos sur Snap ou les réseaux sociaux ma mère elle est très active aussi euh, puis, on a une conversation groupée euh, où il y a tout le monde par ah, message où, euh, où je vais pouvoir envoyer côté. des photos ou des nouvelles.
3: Et mais... aussi, les, on reçoit des colis des, des familles aussi.
2: Oui, re... j'ai reçu beaucoup de colis de ma famille et Clément aussi, <rire> en a ouais, envoyé est euh, quelques-uns.
0: Est-ce que, est que dedans, il euh, y, y a de la nourriture Il euh, y, y a certains trucs qu'ils peuvent vous envoyer ou pas du tout
2: euh, Non, la nourriture, c'est très, très... Bah, contrôlé quand même. Ils n'ont pas le droit ça, de pas, donner des choses ouais. qui peuvent bah, périmer euh, durant le voyage. Mais bon, ma mamie a quand même réussi à passer <rire> des petits Kinders. <rire> euh, sinon, c'est beaucoup euh, bah, pour nous aider à, à avancer dans le quotidien. Bah, c'est beaucoup de choses pour le ménage ou des vêtements qu'on n'a pas pu prendre aussi. Des médicaments aussi. Des médicaments ou des petits cadeaux pour Noël, etc. Ouais, c'est tout bête, positifs, hein. ouais, des messages, des lettres ouais, aussi, des lettres comme quand ils sont fiers ouais. de nous. Euh, puis j'avoue avoir lâché ma larme quand ma mère avait donné des sachets de soupline parce que ça m'a rappelé la lessive de ma mère donc euh, c'est tout ça qui fait que ça fait du, du baume au cœur de recevoir des comme produits ouais,
0: je me doute et, euh, et donc euh, bah, tu as parlé de, de Noël le, le, le premier Noël euh, qui est euh, je pense un, un événement marquant en plus au Canada avec la neige et là on est vraiment dans le, dans le vrai Noël avec le vrai hiver euh, ça, ça s'est passé comment pour vous
2: ben, c'était su... ben, très intriguant parce que ben, c'est un Noël blanc, donc c'est sûr que moi j'adore Noël, c'est ma... ma saison préférée. Je regarde <rire> plein de films de Noël. Ouais. <rire> et euh, là, c'était vraiment un Noël comme j'en rêvais depuis que je suis petite. Et euh, ça a été super beau de ce côté-là, mais difficile dans le sens où on était cadés On était
3: vraiment en tête à tête. Là. Ouais. On a essayé en de Noël. faire les
2: choses bien, on a essayé de faire une belle table avec des bougies, euh, manger des bonnes choses et tout ça, mais. On a l'habitude de chacun d'avoir des grandes tablées avec nos familles. Donc là, c'est sûr que... Jimmy, tu aurais dû venir avant. On passe de, de 20 à
3: 2 personnes sur la table. C'est sûr que ça change totalement.
0: C'est vrai, mais c est, c est, cette année, on passera peut-être à 3 du coup. Ah, voilà, <rire> sûr, euh, alors, passons sur le, le monde du travail aussi, parce que c'est un point important pour notamment ceux qui auraient envie aussi, encore une fois, de, euh, de, de tenter l'aventure. C'est quoi les, euh, les éléments que vous pouvez euh, mettre en avant sur le monde du travail Alors, Camille, on a entendu que euh, tu avais été bien accueillie, etc. Mais, mais justement, partager un tout petit peu sur, euh, bah, sur comment ça se passe au, au quotidien et justement, quelles sont les différences avec la France
2: bah, Déjà, euh, tout d'abord, si les, les personnes doivent venir ici pour travailler, pour l'instant en tout cas, si ça ne change pas d'ici là, mais il faut vraiment anticiper et avoir une promesse d'embauche pour pouvoir venir ici au Canada. Et sinon, pour le monde du travail, il faut se faire confiance et puis il faut aussi faire confiance aux personnes avec qui on va communiquer par rapport à nos attentes, parce que finalement ici les Québécois, ils regardent pas tout le temps non plus les diplômes, pas comme certains employeurs peuvent faire en France. Là, ils sont ils, sont, ils, ils regardent l'expérience mais les diplômes aussi forcément mais peut-être beaucoup moins regardant qu'en qu France et aussi ils sont très euh, euh, comment dire ils sont très alertes au niveau de, de la motivation ils ouais, vont regarder beaucoup au niveau de la motivation de la personne voir si elle est vraiment motivée oui, c'est ça, le savoir-être. Ça marche beaucoup en esprit d'équipe aussi. Mmh. Bah, dans mon travail, en tout cas, on m'a on a tout de suite nommé que le travail d'équipe et l'esprit d'équipe, c'était quelque chose de très, très, très important. Et c'est vrai que comparativement à ce que, à ce que mes amis enseignants en France euh, peuvent me, me nommer, il euh, y a vraiment cet esprit d'équipe-là qui est très, très, très important. Euh, puis, je pense que je, toi aussi, Clément, ouais, parce que… que... Moi, quand
3: j'ai passé mon, mon entretien avec le, le boss de la compagnie, là... J'avais aucune expérience dans le bois parce que ici, tout, tout est fait avec le bois. Et, euh, tout de suite, il m'a dit ah, J'adore ta motivation. Tu as zéro expérience, mais tu vas apprendre. Mais j'adore ta, ta motivation, m'a marqué. Là. Donc, on commence quand tu veux. Dès que tu es disponible, on commence c'est vraiment ouais, le, c est c est la ça, motivation c'est ça qui est cool ici. il faut ouais. vraiment refaire ressortir la motivation et il,
2: laisse
3: la ouais, il laisse ta chance
2: il laisse ta chance et puis toi l'esprit d'équipe aussi ouais, avec, ce la... qui arrive bientôt ton projet ça... Ah
3: ouais, dans ma compagnie moi, ils font beaucoup de défis sportifs dans ma compagnie donc ça c ça récompense le, le travail fourni et ça
2: ça relie les liens
3: ça motive les, 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 les équipes à bien travailler tout, tout au long de l'année et puis ça, la récompense elle la... arrive
0: et, et est-ce que comme, euh, comme Jimmy, comme tu es passé avant euh, dans, la même, dans la même entreprise, euh, est-ce que comme Jimmy, tu as ressenti ce côté, euh, euh, moins de flicage, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de simplicité dans les rapports
3: Ah oui, car, carrément. La, 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 la hiérarchie, tu, on ne la voit vraiment pas là. Ouais. Oui, tes patrons, c'est vraiment rien d'avoir comparé en France. Pour, après, peut-être qu'il y a des compagnies euh, qui sont pareilles, mais vraiment ici, la, les, les liens entre les, les, les boss et les, euh, les ouvriers, on la voit quasi pas.
2: Ouais, même moi, euh, à l'école, avec la direction, c'est vraiment. Euh, est, on est une équipe, ce sont des collègues. On est tous collègues, on est tous au même niveau. Donc, euh, même si c'est la directrice et la direction, mais on, on s'entraide, elle, elle est là pour nous aider et on n'a pas ce ressenti de. Bah, par exemple, un petit peu en France, j'aurais peut-être eu tendance à ne pas oser aller vers la direction parce que bah, tout ce qui est, euh, dès qu'on doit aller voir la direction, c'est qu'on a fait quelque ouais, chose de ça. mal ou on n'ose pas trop y aller parce que c'est un petit peu tout ce qui est punition, etc. Euh, mais là, c'est vraiment, euh, on est collègues et on s'entraide tous ensemble et on est au même niveau et on fait notre mieux pour que tout fonctionne bien dans l'entreprise ou dans mon cas, dans mon école.
3: C'est peut-être aussi le tutoiement qui fait ça ici. Tout ouais, le monde se tutoie, là, il n'y a pas ouais. de vouvoiement.
2: Ça, très peu, oui.
3: Et puis
1: aussi, on est, on est tous là pour la même chose, tu vois, comme il y a beaucoup de, beaucoup de Français qui viennent ici, on, on est tous là en mode de chill, pas, pas prise de tête, tu, tu vois, bah, dans le dernier épisode, je parlais euh, que euh, j'allais faire un camping avec les collègues du boulot, et du coup, qui sont les anciens collègues de Clément, donc Clément Camille viennent avec nous au camping, tu vois, ça fait une bonne communauté, puis des mélanges comme ça, et franchement, c'est vraiment cool tout
0: ça puis, je rejoins ce que tu dis, Jimmy, c'est que c'est plus simple de manager quand tout le monde va dans le même sens. Ce qui fait qu'en France, il y, a, il y a beaucoup de contrôle, c'est qu'effectivement, il y a des petits chefs, ça je, je le rejoins, mais, mais il y a aussi le côté, euh, bah, il y a certains salariés qui ne sont pas là pour bosser, alors que de ce que j'entends, euh, ce n'est pas trop le cas au Canada
1: non. Et puis, en fait, ici, le marché du travail, il est tellement... Il y a, il y a besoin de travailleurs. Donc, si vraiment, tu es dans un emploi que tu n'aimes pas, tu peux trouver facilement ailleurs. Pas comme en France où dès que tu as un CDI, ben, tu tiens ton CDI, même si force... tu n'as pas forcément des bonnes conditions, ben, tu y tiens quand même et euh, tu y restes. Donc, tu subis un peu ton travail tu... alors que ça ne te plaît pas. Ici, c'est différent. Si vraiment euh, ben, ça ne te plaît pas, tu peux, tu peux chercher ailleurs, à trouver assez facilement si tu es motivé. Et du coup, ça fait que les gens qui travaillent avec toi, c'est des gens qui ont envie d'être là et du coup, ça avance plus vite
0: et ça avance mieux. Ouais. Okay. Alors, avant de, de conclure l'épisode et de faire votre, votre bilan et de nous partager votre bilan de, de, de un an au, au Canada, s'il y avait un lieu ou un truc à savoir sur, euh, sur le Canada que vous auriez envie de partager avec les auditrices et les auditeurs, ce serait quoi Ou ce serait où
2: un lieu à voir oh, mais là c'est un lieu qu'on n'a pas vu encore donc euh, <rire> <rire> moi ce serait euh, ce serait en Alberta euh, ce serait du côté du lac Louise ou du lac Moraine c ce serait le... les Rocheuses les Rocheuses oui ce serait là c'est notre
3: rêve d'aller là bas hein, en voyage
2: ouais. l'Ouest
1: canadien quoi. Ouais, mais il y a
2: vraiment de très très belles choses aussi euh, ici au Québec attention hein, je ne dis, je dis pas mais c'est plus des petits lieux un petit peu éparpillés qu'on peut aller voir, mais il y a de très beaux parcs aussi. Mais c'est sûr que pour moi, le rêve, ce serait d'aller dans les Rocheuses.
0: D'accord. Et s'il y a un lieu que vous avez découvert et que vous recommandez aux gens quand s'ils euh, viennent à Montréal, ce serait, euh, serait quoi
3: dans les ben, forêts, l'automne. Oui, ouais. l'été
2: indien. L'été indien, indien c'est quand toutes les couleurs sont magnifiques, où c'est entre le rouge, l'orange, ouais. tout ça. Et nous, on a eu la chance de le vivre au Mont Tremblant. C'est une station de ski. Euh...
1: C'est là où j'étais la semaine dernière. Oui,
2: c'est là où. <rire> voilà. ouais, le Mont Tremblant, on, fait... on a fait la petite. Euh... La petite, la petite on s'entend mais ici. On a fait une randonnée qui nous permettait d'aller tout en haut de, de ce mont-là. Et on avait vraiment une vue magnifique avec l'été les... indien. Euh, donc, ce serait en blanc pour ne pas avoir fait euh, trop de choses malheureusement avec le ouais. Covid à part ça. mais on
3: a dû construire toute notre vie ici. Euh...
2: Ouais, Comment ça.
3: travailler, travail travailler genre... oui. C'est voilà. normal.
0: Alors, si euh, pour conclure, et on, on fait un épisode plus long que d'habitude, mais tant mieux parce qu'il y a plein de choses à partager, c'est super. Euh, si vous deviez faire votre, euh, votre bilan des un an, qu'est-ce que vous diriez sur, euh, sur cette première année de, de PVTIST on peut être fier de nous déjà.
2: j'allais dire fierté. Euh, Moi, je suis fière de euh, nous. Et... Fière de nous
3: parce que pour une nouvelle vie, on a tout recommencé
2: à zéro, loin de, des proches. De tout le monde, ouais. on a tout fait tout seul. Euh, puis, le bilan, ce serait euh, bah, est-ce qu'on peut continuer encore plus, euh, yes. encore plus longtemps ici. Ce serait pouvoir rester plus longtemps, forcément.
0: Et encore un an, un an pour reprendre les, les démarches.
2: Euh... Pouvoir rester, oui, yes.
0: Alors, ça, ça, ça marche comment, justement Vous avez droit, là, encore à un an, c'est acté, ça s'est fait, c'est vendu. Si vous voulez rester plus longtemps, il faut faire des démarches particulières
3: Oui, c'est assez compliqué aussi, les démarches. là. C'est pour ça qu'il faut faire appel à un avocat d'immigration. Beaucoup, ils font ça ici. pour.
2: Après, ça dépend, parce que nous, on a la chance d'être avec un PVT, donc on est un petit peu libre de pouvoir aller voir sur n'importe quel employeur, parce que ceux qui sont, par exemple, en permis jeune pro doivent vraiment rester avec leur employeur. Euh, mais on a là je, 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 je vais toucher du bois là mais on peut demander une prolongation de permis de travail, donc ce serait cette fois en EIMT, c'est une étude des marchés du travail euh, qui nous permettrait de pouvoir rester trois ans si c'est validé et ensuite euh, bah, pouvoir faire les démarches pour la résidence permanente et le saint Graal ce serait la citoyenneté
0: D'accord. et quand tu dis trois ans, c'est trois ans en plus de ces deux ans, ce serait cinq ans déjà euh, ouais, d'accord à...
2: Tout à, fait, ouais, tout à fait, à la fin de nos deux ans de PVT, si avec notre employeur, s'ils veulent toujours de nous, on peut demander une, un EIMT, euh, ou là, par contre, on va devoir rester vraiment avec eux, avec notre employeur, et ce serait un permis de trois ans supplémentaire.
0: Et, et je vais me permettre la question, parce que je me doute que les auditrices et les auditeurs se la poseront, donc je me permets de la poser. Et cette vie de couple, alors
2: Eh bien, ça se passe ben, bien. Ça se passe
3: bien aussi. Il ah, y, y a des petites disputes ouais, normales de couple. Ça, dans tous pour le ménage. C'est vrai qu'on ouais, n'avait on on jamais... Il
2: euh, n'y a pas de la vaisselle ensemble. encore ici. donc Pour la vaisselle, c'est on se bat un petit peu. C'est la croix et la bannière pour que Clément fasse la vaisselle. Mais <rire> sinon, c est, c est ensemble, des donc, des ouais, On fait <rire> des efforts.
0: Ce que, ce que vous voulez dire, c'est que maintenant, c'est Jimmy qui fait la vaisselle à chaque fois qu'il vient.
2: Bah oui, euh, on, disons, va, on va commencer
3: à instaurer ça, ça c'est vrai. Ça m'est déjà arrivé une fois quand C'est vrai, c'était un mon tour de le faire et il s'est dit, bon allez, je, je vais t'aider, la... tant que
0: j'ai essuyé. <rire> et bah, vous savez quoi Franchement, ça me fait super plaisir d'entendre de, cette, cette belle énergie qu'il y a autour de vous parce que je me doute et ça, c'est important de le rappeler aussi et vous l'avez dit, euh, ce n'est pas évident. De partir.
1: Je pense que vous avez hâte quand même que la même moi, hein, même si ça fait que deux mois que
0: je suis là, j'ai hâte de,
1: que la famille puisse venir et, et faire découvrir un petit peu notre. Euh... Bah, même
2: nous, qu'on puisse faire des ouais. trucs ensemble aussi. Ça ouais, euh, fait déjà mais...
3: très plaisir que Jimmy pu,
1: ah ouais. puisse
2: venir ici. Là. Ça a fait bizarre d'avoir ouais. un petit bout <rire> de France ici maintenant déjà <rire>
0: Et, et donc, donc j'ai bien fait d'arriver plus tard. En fait. ouais, c'est bien. Ouais. Et, et donc, euh, vous, vous avez un, le, le projet de, de revenir en France là euh, pendant quelques, quelques jours, si c'est possible. Il y a une fenêtre euh, qui est prévue ou pas du tout pour l'instant Vous attendez de savoir un petit peu euh, la suite
2: ben, On attend de voir déjà si on peut se faire rembourser nos billets d'avion euh, qu'on n'a pas pu prendre au début pour euh, dire de renflouer un petit peu les comptes pour qu'on puisse acheter nos billets. Et euh, après, ça va dépendre aussi des journées. Ben moi, je suis encore en vacances jusque fin août, mais par exemple, Clément il va reprendre le travail, donc ce sera forcément pendant les temps de vacances pour éviter de perdre des journées de travail. Quoi.
3: Ouais, ici, c'est les vacances de la construction, c'est deux semaines euh, tout le monde, bah, quasi tout le monde prend les vacances de la construction. C'est euh, deux semaines euh, euh, fin juillet et deux semaines à Noël il n'y a, a pas de construction dans, dans Montréal. Et
2: pour les futurs enseignants de France, il bah, va falloir s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup moins de vacances aussi. Hein. J'ai je, je, un, euh, un petit peu plus travaillé que les Français, disons.
0: D'accord. Ce que tu veux dire, c'est que quand tu viens au Canada, il faut bien le savoir, c'est que tu as, as moins de congés que ce que tu as en France oui, ça, absolument.
2: Ça. On n'a que deux semaines, pas bah, que deux semaines. On a deux semaines à Noël et deux mois d'été et juste une semaine en mars. Le reste, ce n'était plus les vacances tous les quinze jours. quoi.
0: <rire> ok. Et, et si les choses se passent bien, est-ce qu'il y a l'idée de, de faire venir quelqu'un de la famille au moins ou pas du tout
2: euh, bah, oui, euh, ma sœur notamment, qui a du coup a super envie de venir, puis elle, a, elle adore tout ce côté américain, on est parti en voyage ensemble plusieurs fois et elle a vraiment adoré ce côté-là, puis elle voit qu'on est vraiment épanouis ici et que la mentalité est totalement différente, plus on fait le même métier, donc du coup elle a vu un petit peu euh, euh, le changement par rapport à la France, donc euh, ouais, elle serait vraiment tentée de venir avec... Euh, avec son chum comme on dit ici mon beau-frère qui serait potentiellement aussi dans la même entreprise que Clément donc euh, ce serait les deux beaux-frères et les deux sœurs euh, dans le même cadre de métier ce serait marrant on a
3: montré qu'on qu y est arrivé ça donne
2: envie de ça donne
3: envie j'espère qu'on a donné envie de, de venir ici.
2: à d'autres personnes oui.
0: d'accord et donc là ils vont s'inscrire euh, ou c'est pas encore euh, au bout du jour ils...
2: Bah, ils se sont inscrits mais là il faut attendre les... que les démarches se finalisent ah. jusqu'au bout euh, pour leur cas en tout cas
0: D'accord eh ben, franchement euh, on, on va s'arrêter là parce que ça fait maintenant un moment qu'on parle et puis euh, on, a, on a habitué nos auditeurs à des épisodes de, euh, de 10-15 20 minutes grand maximum donc euh, voilà là on leur donne un épisode spécial où ils ont un résumé de, euh, de ce qu'est l'expatriation le, le, bah, ou les pvtistes euh, pendant un an donc euh, vraiment merci pour ce moment et ce beau partage c'était vraiment top je vous en remercie merci, merci à de toi de heureux. nous
2: avoir donné cette opportunité là c'est vraiment apprécié on a vraiment bah, beaucoup
0: aimé de rien, vous pouvez remercier Jimmy qui est juste à côté de vous parce que c'est lui qui a lancé tout ça et puis euh, bah nous Jimmy on se retrouve très bientôt pour, pour des prochaines aventures et, et qui sait des prochains invités qui partageront aussi leur, euh, leurs aventures de pélétistes ouais, ça marche, on fait ça
2: merci Fred pour ton projet, c'est super intéressant
0: Top, merci oh, à vous <rire> à très très bientôt voilà c'est terminé pour cet épisode